0: Boekenstein
1: en de Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is zaterdag, dag 535 van de oorlog in Oekraïne. We praten met defensiespecialist Patrick Bolder. En wij proberen vandaag de blik te werpen op de binnenste werkingen van het Poetin-regime.
0: Tja, en we gaan een artikel behandelen: Poetins Age of Chaos: The Dangers of Russian Disorder. Van de, de beroemde Tatiana Stavnovaya, de senior fellow van de Carnegie Russia Eurasia Center. Ze woont, mm. geloof ik, ze werkt in Wenen, geloof ik. Nou, je zou hopen dat als er zo'n oorlog dan slecht gaat, hè, dat de bevolking zou denken: van nou ja, waar zijn we eigenlijk allemaal aan begonnen? Hè? Mm. Maar ze, ze is heel nuchter, deze dame, en zegt: van nee, het is juist zo dat als je naar de bevolking kijkt. Dan uh, wordt de wanhoop eigenlijk alleen maar groter. Maar het anti-westerse gevoel wordt ook alleen maar groter. En ook het anti-Oekraïne gevoel. Hè, die hebben ons en zo, dat wordt alleen maar groter. En de Russische elite, die valt uiteen in allemaal facties. Hè. Dat is eigenlijk wat ze, wat ze doet. Dus ze komt dan tot een soort conclusie van, uh, we zien dus allemaal divergerende interne krachten. Mm -hmm. Eén, een zich verdiepende crisis op het leiderschap van Poetin, die... ...inactief is en eigenlijk uh, alleen maar reactief opereert... ...en dingen niet oplost. Hè? Mm -hmm. en twee, een tekort aan politieke accountability, dus, dus aanspreekbaarheid. Wordt, er wordt niet geleverd. Hè? inflatie loopt op, op natuurlijk. En niet, steeds weer niet effectieve antwoorden op nieuwe uitdagingen. Hè? Fragmentatie van de elite. En de maatschappij die gaat zich... Steeds meer richten in een anti establishment. Ze waren eigenlijk heel blij dat die hele rijke wijk in Moskou werd aangevallen. Want die mensen die gaan maar gewoon door met caviar eten en vodka drinken, mm -hmm. en weet ik niet. En wij betalen de prijs. En wat ik ook interessant vind, die, die, die hele historische missie van Poetin, waar we veel over hebben gesproken, dat is dus helemaal niet krijgt helemaal niet veel aandacht en dat is meer iets voor, voor intellectuelen. Hè? En dat is waar mensen helemaal niet bezig zijn, maar waar ze wel mee bezig zijn en waarbij ze dus heel erg goed door beïnvloed zijn. Is dat gewoon, ja dat Westen dat staat op het punt om Rusland aan te vallen. Hè? Dus het is ongelooflijk hoe effectief die Russische propaganda op de tv is. Dat je dus van het Westen niets hebt te, te verwachten. Ja. Nou, dan gaat het, het artikel eindigt dan van, er zijn natuurlijk allemaal oude haviken die we heel vaak genoemd hebben. Hè? Zoals uh, Patrushev, weet je wel, die veiligheidsman. En Naryshke, die magere leider van de FSB, weet je nog. Mm -hmm. En dan hebben we ook nog uh, met Vedef, de vorige president en nu deputy secretaris ja. van de Veiligheidsraad en verloning van de staats. En nu zegt hij, mm -hmm. je moet er komen nieuwe Haviken op. En dat is met name dus die, die Kirienko, dat is die... Man die is aangesteld om op de geannexeerde Oekraïnse gebieden te besturen. En meneer Kushnulia, die doet de wederopbouw in het bezette gebied. En deze jongens, die zitten daar heel veel. En die ziet dat, 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 dat er helemaal niet goed gaat daar in die bezette gebieden. Dat er grote problemen zijn. En die weten dus veel meer wat er aan de hand is... dan de, zeg maar de oude haviken die in Moskou blijven zitten. Dus, nou samenvattend, het, het is dus een donker artikel. Je kunt alleen maar meer chaos nog verwachten. En er worden geen problemen opgelost. Zeg ik het zo goed, Patrick?
2: Ja, ze ja, dus begint eigenlijk met een mooie opbouw. Van ja, die oorlog begon. Maar voor die oorlog was er eigenlijk niks aan de hand. Alles ging normaal door. Mm -hmm. uh, toen kwam de Wagner opstand. De drones op uh, Moskou. Uh, de aanval op Belgorod, Weet je wel, daar in het zuiden van Rusland. Maar ja. Voor het Kremlin ging alles gewoon door, alles normaal. Poetin reageerde er niet op. Uh, waar het ging om over nationale veiligheid, liet die het woord doen. Hij wilde helemaal geen verantwoording nemen. En dat betekende ook dat de generaals zich konden uitspreken. Weet je wel, die Popov die ontslagen is... Uh, maar het spreekt voor de normale Rus. Alles gaat gewoon door. De, de oligarchen kunnen gewoon hun gang gaan. Ja, behalve dat ze in het buitenland wat minder makkelijk uh, uh, hun kinderen naar school kunnen gaan, of hun tegoeden kunnen opnemen, of hun bootje kunnen varen. Ja. Uh, maar uiteindelijk binnen Rusland, ja, inderdaad. Juist omdat Poetin niet optreedt... zie je daar wel verschillen optreden. Uh, zie je wel veranderingen beginnen. En met name de ultranationalisten winnen... Mm. daar aan, aan belang en aan um, exposure ook. Zij laten ja. zich horen. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. In plaats van dat wij denken die aanvallen op Rusland, het zwakken van Poetin... Uh, dan komt er misschien wel een vredesbeweging op gang. Zij, schrijft zij juist een ja, meer een dystopische toekomst... Met, met meer chaos, met meer onduidelijkheid... met meer ontevredenheid. Niet alleen uh, naar Poetin, maar vooral ook inderdaad naar het Westen toe. Uh, wat zijn al die doelstellingen van het Westen? Uh, Rusland is in gevaar en we moeten juist meer verantwoording nemen... om Rusland te beschermen uh, tegen het Westen. Dus ja... Dat is, vind ik, wel um, een zorgelijke ontwikkeling eigenlijk. Ja, van de week was op het journaal zo'n uh, debatclub van de jeugd. Uh, en toen dacht ik nog wel van, nou, dat soort bewegingen, uh, dat, die zijn wel goed, zo'n democratiserende beweging die in opkomst is. Maar die gaat natuurlijk afleggen tegen die ultranationalisten die alleen maar harder en grappiger roepen dat ons klassieke Russische leven is in gevaar door, de, door het perfide Westen. Uh, en dat vind ik inderdaad wel, wel, wel gevaarlijk. En dat er ook een fragiele staat ontstaat, schrijft ze hier. Uh, met leiders die ja, niet meer in het belang van, van lange termijn denken: van hoe ziet Rusland er op lange termijn uit? Maar echt meer korte termijn denken: wat is mijn, uh, mijn doelstelling voor de korte termijn? Uh, dus de, de orde die Poetin bouwt, wordt een wanorde eigenlijk. En uh, de wereld zal daarom te maken hebben met een met een gevaarlijker en een slechter voorspelbaarder Rusland. En dat is eigenlijk wel
1: hmm.
2: waar ze echt op ingaat. En dat vind ik natuurlijk ook wel, dat je denkt van ja, uh, wat zijn dan de volgende stappen? Wij kunnen denk ik ook niet anders doen dan wat we doen. Oekraïne steunen, want nou, daar hebben we het al vaker over gehad. Anders krijgt Poetin gelijk in zijn strategie en wordt hij vaker en vaker gehaald Maar dat betekent niet dat, dat het voor Rusland de goede kant op gaat. Uh, en het sociale contract, wat ik net al zei, hè, wat de, wat de Oekraïners hadden, ...met de staat, ja dat wordt minder belangrijk... ...en het gaat nu over geopolitieke stabiliteit. En, uh, en daarom moet ook die speciale militaire operatie gedaan worden... ...want het gaat om het voortbestaan van de staat Rusland. En dat is het verhaal wat daar nu aan het resoneren is... ...en steeds meer tractie lijkt te krijgen ook.
0: En wat ik erg vond Patrick is dat in het stuk ook staat... ...dat Poetin is helemaal niet impopulair. Die oorlog heeft... Nee. ...maar hetzelfde populairder gemaakt. En, ja. en, de meeste, en ook, ook, ook een ook, steunt gewoon die oorlog... ...omdat het, het Westen zo akelig doet. Dus met andere woorden, er komt toch een soort beeld van... ...het wordt allemaal onvoorspelbaar... ...maar het is bepaald niet zo... ...dat er nou een opstand uh, staat uh, klaar te ja. stomen daar.
2: Maar huh? dat, dat is ook wel een beetje het gekke in dat stuk... ...want enerzijds zegt ze juist deze oorlog... ...leidt tot een hogere percentage aan mensen... ...die, die Poetin bewonderen, die hem steunen... Uh, ...die hem uh, opnieuw herkozen zien willen... Maar in het volgende stuk zegt ze van ja, maar zijn passiviteit en uh, met name ja. richting de interne bedreigingen die er zijn, um, die, die, lui, die leidt juist tot meer, uh, uh, minder geloof in het regime en meer instabiliteit en dat, dat, uh, dat het uit elkaar gaat vallen en dat iedereen, iedere belangengroep voor zijn eigen belang op gaat komen, niet meer voor het Russische belang, waardoor juist... ...deelbelangen belangrijker worden in plaats van het Russisch belang... ...waardoor onvoorspelbaarheid ook groter ja, wordt.
1: Ja. Ja, we weten natuurlijk gewoon niet hè, hoe, hoe sterk of zwak Poetin nee. zit... ...want die, die nee. interne machinaties, ja, dat kan zij waarschijnlijk ook niet beoordelen.
2: Nee, aan de andere kant. Ze zegt ook dat Prigozhin na zijn opstand... ...hij was, stond nummer 158 op de lijst van de meest besproken, meest belangrijke politici... ...en nou staat hij in de top 5. Ja. Maar Prigorshin heeft ook nooit tegen Poetin... Uh, opgetreden. Het ging altijd tegen Garazimov en Shoigu, dus tegen de opa en de minister. Uh, dus er zijn allemaal wel rare dingen aan de gang.
0: Yeah. Uh, maar Pekovsin en... zei wel nog, weet je nog, Petra zei van, dat hele verhaal over dat we hier dus nazi's zouden rondlopen, die wij ja. zouden, dat is allemaal onzin. Ik ben hier geen nazi. Hey, ja. Dat was wel heel hard hoor. Dat ja. je dan dus gewoon uh, de ja. hele denazificatie ridiculiseert. Dat deed hij eigenlijk. Hè?
2: Nee.
0: En, en, en die... En het feit, dus dat, dat, dat hij, ja, het feit dat hij toen dus toch naar Poetin mocht komen na vijf dagen betekent dat Poetin zich niet kon veroorloven om die jongen uh, links te laten liggen. En dat, dat kan niet anders betekenen dat Poetin toch verzwakt is. Het kan hmm. toch niet anders zijn?
1: Ja. En zij haalt ook dat, dat uh, aan van uh, dat je in de Rostov aan de Don, wat Waakner toen had ingenomen, uh, terwijl ze het ondertussen optrokken naar, naar Moskou, dat het hele. Het leger daar en de FSB en het stadsbestuur, de hele staat, zeg maar, was, was nergens te bekennen. Dus nee, dat ja. was natuurlijk ook wel een hele gekke situatie. Is echt heel gek.
2: Nee, en, maar ook zegt ze dan van: Weet je, ja, die, die onrust, die leidt dan niet tot een oproep tot vrede, maar juist tot een oproep om die staat uh, harder te verdedigen, om de, de, het Westen meer op afstand te houden. Um, ook al gaat het niet goed, dan moeten we dus nog meer
0: doen om die oorlog wel goed te laten gaan. Ja, dus ja ik vind dat wel een beeld moet ik zeggen. Ja. Ik ook, ik ook. Maar wat me ook opvalt dat al die kremlinologen... want dat zijn het dus eigenlijk. Hè? Deze mevrouw zit de hele dag Russische bronnen te bestuderen. Ze spreekt vloeiend Russisch. Maar ze weet het ook gewoon niet. Ze weet het niet. En ze moet allemaal van die uitspraken van... ja, dat zou er misschien toe kunnen leiden... dat als dus die elite een beetje uit elkaar gaat lopen... Dat er misschien toch ook meer pragmatische antwoorden op die oorlog zouden kunnen komen. Maar we weten het niet. Het is heel voorzichtig allemaal. Hè?
2: Ja. ja, en um, um, ik heb hier ook eerst bijgeschreven: iedereen die is schuldig aan het verloop aan de, aan de oorlogsmisdaden. Eigenlijk de hele kliek rond, rond het Kremlin en de oligarchen. Um, en daarom zijn ze ook bang voor vervolging in de toekomst. Dus er gaat ook geen diplomatieke oplossing meer komen. Maar je kunt alleen maar verharden. Juist het gevaar dat je wordt opgepakt en naar Den Haag wordt overgebracht... ...betekent in die hele brede kring rond Poetin... ...want eigenlijk is iedereen medeverantwoordelijk geworden... ...dat er maar één oplossing is. En dat is doorvechten en winnen. En nooit zorgen dat je opgeeft, want dan kom je in Den Haag terecht.
0: We krijgen dus jongens, als je een beetje speculeert... Hè? ...we krijgen gewoon een frozen conflict met verharding in Rusland... Met de grote ontbering in de Oekraïne. En het gaat allemaal maar door. En het zit muurvast. Het zou zomaar kunnen, hè? Yeah. Zou ja, zou kunnen. Kunnen
1: we de, de, de blik ook nog een beetje naar het slagveld uh, wenden uh, vandaag? Wat jullie daar zien. We hebben gisteren natuurlijk een heel somber verhaal gehouden over hoe vast het allemaal zit. Dat Oekraïne er niet uh, doorheen lijkt te komen.
2: Ja. Een stuk ook in Foreign Affairs stond daar: Why yeah. New Technology Hasn't Revolutionized Warfare in Ukraine uh. van Steven Biddle. Ja. Geeft een beetje aan. Wat is de rol van technologie. Uh, op de slag van. We dachten natuurlijk allemaal die westerse technologie. Die is superieur aan die Russische technologie. Dus de Oekraïners zullen dan allemaal snel doorkomen. Maar, ja. um, maar, maar zijn conclusie is eigenlijk. Uh, als ik het heel snel doorheen ga. Uh, je hebt allemaal nieuwe technologie. En als je die op de goede manier gebruikt. Dan heeft dat nut. Maar de tegenstander evolueert ook heel snel. En weet daar iets tegenaan te zetten. En weet jouw. Uh, comparatief voordeel van dat moment al heel snel weer te neutraliseren, waardoor er eigenlijk uh, niet veel verandert. Hmm. Uh, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen: uh, de aard van de oorlog verandert wel. En wij zijn er ook heel erg op uit in het Westen. In, ook in Nederland zijn we heel erg bezig met, met multidomein oorlog voeren. Ook net als in Amerika en alle westerse landen. En dat betekent eigenlijk: hoe zorg je dat vanuit de ruimte, vanaf zee, onder zee, vanaf het land, in het cyberdomein. Uh, en in de lucht uh, hoe je alle middelen die je hebt, alle informatie die je hebt, uh, kunt samenbrengen. Uh, dat er ergens beslissingen worden genomen en dat je dan ook de juiste actie kan ondernemen. En soms is degene die de informatie brengt ook meteen de effector. Uh, en hoe ga je daar dan mee om? Moet er dan eerst op een beslissing komen vanuit een centraal niveau uh, voordat die... Effector zijn effect mag uitbrengen. Mm -hmm. um, dus dat zijn allemaal hele complexe dingen: van hoe zit alles in elkaar? Um, nou, zover zijn we nog niet. Um, maar we willen wel, kijk naar het gebruik van drones, onze eigen mm -hmm. mensen natuurlijk zo lang mogelijk buiten te houden. En ondertussen de mm -hmm. tegenstanders zoveel mogelijk slopen. Uh, dus de karakter van het oorlog, de aard van oorlog, die verandert wel. Maar de kern van de oorlog niet, want dat gaat er natuurlijk nee. om. van Hoe kan ik mijn tegenstander zoveel mogelijk pijn toebrengen, uh, zodat ik ga winnen. Uh, en ik zelf zo min mogelijk pijn heb. Dus daar proberen we allemaal methoden te vinden. En dat is die multidomein oorlogvoering ook. Hoe kan ik mijn tegenstander op afstand zo uh, ver verzwakken, voordat mijn eerste soldaat ook maar een voet op het slagveld zet.
1: Nee.
2: Uh, ja, en dat klinkt heel leuk, alleen dat is... Technisch heel erg moeilijk om dat te doen. En heb je daar de tijd dan voor? Nou, de Oekraïners hebben daar duidelijk niet de tijd voor. Want die zijn gewoon binnengevallen. En die moeten hun stinkende best doen om de aanvallers van zich af te slaan. Um, en wij geven ze nu wel de spullen. Maar we geven ze te weinig spullen. We geven ze de spullen te laat. Uh, ze hebben niet de luxe om daar uitgebreid mee te trainen. Um, en vervolgens krijgen ze ook vanuit het Westen het verwijt. Dat ze niet goed genoeg met onze spullen omgaan. Ja ze niet de doelstellingen halen in de tijd die wij van ze wilden hebben. Maar ja. dat heeft te maken, ja, die spullen zijn wel goed. Maar de Russen die zijn inmiddels ook heel goed geworden. Uh, met name ook op het elektronisch oorlogsvoeringsdomein. Ja, ja. Dus we hebben ze HIMARS uh, geleverd. Die werkt met GPS-positie, waardoor je met één granaat al het doel kunt raken... waar je vroeger misschien wel twintig granaten voor nodig had. Maar ja, de Russen zijn heel goed in staat geweest om de GPS-signalen te storen... waardoor die granaten niet meer precies zijn... Uh, dus ja dat voordeel wat je had, wordt dan weer afgezwakt. Ja. En dat zie je ook uh, in alle andere domeinen. Wij hebben betere tanks en die zijn voorzien van beter panzer. Maar als je sterkere raketten hebt die je erop afstuurt... of die het zwakke punt van je tank weten te vinden... Uh -huh. um, dan heb je daar weer, dat voordeel is dan weer uh, afgezwakt. En waar wij heel erg dachten in het brengen van massa... om ergens te door te breken... Uh, zegt hij hier ook van ja, maar daarmee creëer je ook een zwakheid? Want dan kan je dus met één grote granaat jouw samengetrokken troepen, jouw samengetrokken middelen uh, vernietigen. Dus hmm. misschien moet jouw sterkte wel zijn in verspreiding. Maar ja, dan heb je dus ja. geen massa. En dat is wat je ziet ook wel ja, ja. op het front. Dat de Oekraïners nu niet zozeer meer de tanks en masse gebruiken om door te dringen door de linies, maar dat ze weer uitgestegen gaan werken. Ook omdat die mijnenvelden daar zijn, maar ook omdat je dan minder kwetsbaar bent. Dus. Ja, dat is wel het ingewikkelde van nieuwe techniek. Uh, er is ook heel snel iets tegen te vinden... Ja. ...waardoor uh, je, je voordeel van dat moment weg is. Uh, en uiteindelijk staan toch de mannen tegen elkaar te vechten. En wie houdt dat dan het langste vol? Uh, dat is volgens mij nu wat je ziet wel aan het front. Mooi verhaal ook van de Oekraïnse special forces. Die gingen vroeger de grens over en die gingen een vijand uh, observeren... ...en die... die ...kende zijn patroon van leven en wisten waar dan het zwakke punt was... ...hoe hij altijd zijn auto inging, waar hij dan heen reed. Nou die konden dan een bom leggen in die auto op een bepaald moment midden in de nacht... ...want hij ging altijd om, kwart over acht, zat hij de auto, boom. Um, maar nu kunnen, we, kunnen ze niet meer door het front komen... ...want door die mijnenvelden die er zijn, en soms wel vijf mijnen per vierkante meter... ...moeten ze op afstand werken en dan zie je dat ze drones gaan gebruiken. Nou, die drones die worden weer gestoord... Dus dan moeten ze eerst zorgen dat die storingsapparatuur wordt vernietigd. En dat zie je ook die zogenaamde FPV-filmpjes, die je wel eens op internet ziet. First-person view: dat er echt zo'n drone gaat naar zo'n observatiecamera die ze in een mast hebben gezet, de Russen. Yeah, yeah. Of naar storingsapparatuur. En dan zie je dat je eerst de condities moet scheppen in die elektronische oorlogsvoering. voordat je op de grond uh, je gang kunt gaan. Ja, en dat is ook wel een beetje wat je ziet nu. Uh, wat nu bezig is ook in, de, in de, het voorwaarden scheppen voor een strijd op de grond. Uh, en zolang de strijd op de grond stilhouden. En de Oekraïners hebben dat nodig om te zorgen dat ze niet worden gezien door de Russen. Met die, al die observatietorens die ze dan uh, kapot schieten. Uh, en hopen dat ze dan zo lang volhouden tot dan wel die F-16's komen. Ooit, een keer, misschien. Ja, ja.
0: Het trieste is, het Westen traint dus heel erg op, of althans in theorie, is het dus verbonden wapens. Hè? Ja. Wij willen graag luchtoverwicht hebben om onze troepen zoveel mogelijk te beschermen. Nou, tegen de Oekraïne zeggen van ja, sorry, dat heb je niet. En, nou, Wandel maar gewoon het mijnenveld in. En als dat niet gaat met de, met de tanks en zo, dan moet je maar lopend gaan doen. En daardoor zijn er ongelooflijk veel Oekraïners omgekomen. En daarom gaan ze nu maar weer terug met die lange afstandwapens om de logistiek te slopen. Maar het is. Dit leidt volgens mij gewoon tot een frozen conflict met ontzettend veel gewonden. Ja, maar, maar dat,
2: ja, het, is, het is ook heel erg symmetrisch, want um, uh, op de grond hebben we ongeveer dezelfde sterkte tegenover elkaar staan, met een soort van dezelfde middelen. Um, en, en in de lucht kunnen we elkaar de toegang tot de luchtruim ontzeggen. Ja, en dat betekent dat ja, niemand heeft echt uh, een asymmetrisch voordeel heeft. Uh, en, en die Oekraïners zijn er nu wel mee bezig om in de diepte. Uh, munitievoorraden, uh, brandstofvoorraden, uh, uh, voorraad aan soldaten... Uh, wegen en spoorwegen, bruggen te treffen... in de hoop dat die stroom naar het front gaat opdrogen. Maar dat is iets van lange adem, want de Russen hebben zo enorm veel natuurlijk. Uh, en, en je ziet dan de krim, waar, waar van de week ook die, die twee, drie bruggen uitgeschakeld waren. De Russen zijn wel heel snel in staat om dat... Met name die Chongarbrug, dat is helemaal geen diep water. Dat is maar uh, anderhalf, twee meter diep. Dat zijn grote zoutbekkens eigenlijk. Ja, daar leg je dan weer heel snel een pontonbrug in. En dan heb je dat probleem weer opgelost.
1: Ja. Zou je misschien kunnen zeggen dat we deze twee interessante artikelen met elkaar kunnen verbinden. in de zin dat je. wordt natuurlijk ook veel nieuwe technologie van die drones door Oekraïne ingezet. om naar Moskou te vliegen. Met, lijkt me het doel, burgers bezorgd te maken. en het regime te destabiliseren.
2: Ja. Maar dat werkt nog niet zo. Het, het regime is in ieder geval... zich harder aan het opstellen. Uh, dat artikel wat we net hadden. Uh, dus in hoeverre is dat dan effectief? Uh, ja. ja, aan de ene kant zou ik zeggen... misschien gaat het de gewone Rus... die wat minder gevoelig is voor alle... Uh, verhalen op tv... en, en alle opruiende taal... Uh, dat, dat hij ook gaat nadenken van... ja, maar dit is een... eenrichtingsweg, die wil ik niet opgaan. ja... Mm -hmm. uh, Opstand plegen in Rusland het is natuurlijk levensgevaarlijk, letterlijk levensgevaarlijk.
0: Nee. Jongens, wat een sombere uitzending weer. Maar ja, het, het kan niet anders, toch?
2: Nee, nee ik, ik zie ook geen, geen andere uitweg. Ja, sneller meer spul leveren aan Oekraïne en dan hopen dat Oekraïne daar de goede dingen mee kan gaan doen. Um, maar ook dan zal het moeilijk blijven en dan gaat het niet snel. Um, maar, maar wat er nu gebeurt, ja, dat lijkt helemaal... Uh, tot de stilstand ben ik bang. En uiteindelijk wordt er, als we niet uitkijken, steun voorwaardelijk geleverd. Dat Zelensky terrein moet opgeven wat hij niet wil. Hmm. En dat is natuurlijk slecht voor Oekraïne. Dat is slecht ook voor Zelensky natuurlijk. Wat doet wat met zijn populariteit thuis? Wie komt er dan voor in de plaats? Uh, en wat zijn de gevolgen op de grond? En aan de andere kant, de Russische strategie werkt dan. Want ik heb weer terrein gewonnen wat ik nooit had, waar ik nooit recht op had. Uh, dus over vijf tot tien jaar doe ik dat weer. En dat hebben we natuurlijk gezien. 2008 Georgië, eerder al Moldavië, 2014 de Krim, 2014 de Donbass, 2022 deze oorlog. Uh, je, je kan het bijna uittekenen wat er gaat gebeuren als we Poetin te veel zijn zin gaan geven. En, en dat moeten politici
0: natuurlijk ook beseffen. En je kunt pas effectief onderhandelen, jongens, als je meer terrein terugpakt. En dat, dat, gaan, dat gaat ook niet lukken op deze manier.
2: Als je, nou ja, misschien weet je met die Taurus, uh, die Duitse Taurus kruisraketten dat we het gisteren over hadden. Als die geleverd worden en je kunt Sevastopol treffen. Dat is wel echt een klap in het gezicht natuurlijk van Poetin. Mm. Sevastopol, de de, nou ja, niet de hoofdstad geloof ik van de Krim. Mm. Uh, maar wel waar de zwarte ja, zeeflood zit. Ja. Ja. Um, en dat is natuurlijk echt wel de parel in de kroon van Poetin als het gaat over Oekraïne. Uh, en dat is echt een, een, ook weer een escalatie natuurlijk. Maar wat zou Poetin zijn antwoord zijn? Slaat hij dan nog harder terug? Waarmee vraag ik me dan af? Um, of is dit echt van... oh, nou moeten we gaan onderhandelen. En als dat gebeurt, als Poetin zegt... Dan gaan we onderhandelen. Dan weet je dat hij aan het verliezen is. Dan, en dan zegt Zelensky... Ja, maar nu ga ik niet onderhandelen. Nu ga ik nog harder doorslaan.
0: Ja,
2: ja. Dus ja, echt een, een einde hieraan zie ik voorlopig niet zitten.
1: Nee, het is voor alle partijen ja, een doodlopende weg. Uh, ja. Lijkt het, hè? Ja. ja, ja. Nou, uh, dank dan maar weer hiervoor. Zo. Tot ziens, wanneer? En uh, dank, Patrick, voor je, voor je goede
0: invalbeurt met al je militaire kennis in onze Dat podcast. Kan. Zeker, graag ja. gedaan. Wij verslikken ons niet meer in kinzalraketten nadat Patrick hier geweest is.
1: In de transportsector is de energietransitie in volle gang. Bentveldse Transport ziet dit echt als een kans... en verwacht dat elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van hun toekomst wordt. Inmiddels rijden ze al elektrisch voor onder andere supermarktketens.
0: Meer weten? Je leest het verhaal op partner.fd.nl. bp